0: Herzlich willkommen zur Folge 28 von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute spreche ich mit Janine. Janine kennt den Alkohol von zu Hause aus. Ihr Vater hat regelmäßig gern ein bisschen zu viel getrunken und wurde dann häufig schon komisch. Janine lebt mit ihrer Tochter auf dem Land in der Schweiz und ist bis vor gut einem Jahr alle 14 Tage in die Stadt gezogen um es in Bars und Clubs ordentlich krachen zu lassen. Und das hat sie meist mit einem guten Freund gemacht, mit dem sie sich dann leider auch häufiger mal gestritten hat, wenn sie komisch wurde. Und die Tage nach dem Wochenende waren dann immer so mittel. Und trotz einiger Trinkpausen zwischendurch war Janine dann doch irgendwann klar, so kann es nicht weitergehen, weil dieses 14-tägige Trinken am Wochenende hat dann auch irgendwann tatsächlich Auswirkungen auf den Job gehabt. Dass auch das Trinken nur in Tüttelchen alle 14 Tage langt, um ein Problem zu bekommen und zu haben, erfährst du in diesem Gespräch. Am Anfang lernen wir dann auch gleich noch etwas über Pilzzüchtung. Also lehn dich zurück, rucke die Kopfhörer zurecht, hier kommt Janine. Hallo liebe Janine! Hallo Kai. Hi. Du wohnst in der Schweiz. Ja, genau. Du bist meine, meine zweite, äh, mein zweiter Gast aus der Schweiz. Erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Also ich bin 46 Jahre alt. Ich wohne in der Zentralschweiz, in der Nähe von Luzern. Äh, das ist doch ein Ort, den man so einigermaßen kennt, wenn man jetzt nicht aus der Schweiz kommt. Äh, ich wohne sehr ländlich. Das ist wirklich schön. Also die Stadt würde mich jetzt echt nicht mehr locken Ich habe eine Tochter, ist 18 Jahre alt. Wir wohnen alleine schon einige Jahre. Ähm, ja, hier oh, bin ich.
0: Was machst du beruflich?
1: Also ich bin gelernte Pharmaassistentin. Mhm. Ähm, habe aber jetzt nach fast 25 Jahren den Beruf aufgegeben. Ähm, einerseits hat die Nachfolge in der, entsp in der entsprechenden Apotheke gefehlt. Also sie hatten den, den nötigen Pharmazeuten nicht mehr zur Hand. Und dann dachte ich mir, es ist eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, jetzt einfach mal äh, da abzuspringen. Weil irgendwie hat man es gesehen nach ja. Jahrzehnten. Ich mache jetzt was ganz anderes. Ich ähm, arbeite einerseits in, in einem Hallenbad. Das mache ich zwar auch schon seit über zwölf Jahren, das habe ich parallel zum Apothekenjob gemacht. Neu, aber bin ich äh, in einem landwirtschaftlichen Betrieb eingestiegen. Ähm, ich züchte jetzt Pilze. Ach. Ja.
0: Aber keine, keine Drogenpilze.
1: Nee, auch wenn gewisse Sorten <lacht> wirklich danach aussehen. Das sind ähm, keine Champignons, die ziehen wir jetzt nicht. Das macht eh schon jeder. Die haben eher asiatische Sorten, so wie Nameko, Enoki, Shimei-Pilze, aber auch Kräuterseitlinge. Und die, äh, die Namekos, die sehen schon sehr abgefahren aus. Ja. Okay. Das, das sind so, so gelb, haben oben diese, diese, ähm, diese Kappe, dieser Pilzkopf sieht wirklich aus wie so diese typischen, diese ja. du, okay. also noch, Je nach Stadium hat es Punkte drauf. Da sieht es dann schon sehr <lacht> illegal aus. Aber es sind Lustig. sehr ja. Ja.
0: Wir sprechen heute über Alkohol, nicht, ja. nicht nur über Pilze. Erzähl hm. mal bitte, wie bist du denn zum Alkohol gekommen und wann?
1: Also das habe ich mir im Vorfeld ja auch schon überlegt, wo genau das eigentlich wirklich angefangen hat. Ich glaube, ich muss da sehr, sehr weit zurückgehen. Ähm, bis in meine Kindheit. Mein Vater war dem Alkohol leider doch sehr zugetan. Das hatte auch starke Auswirkungen auf die Familie. Es war einfach, es war alltäglich. Mhm. Also ich muss es ein bisschen relativieren. Es war jetzt nicht so, dass er sich da irgendwie in, in die Bewusstlosigkeit getrunken hat oder uns alle geschlagen hat oder so überhaupt nicht. Aber Alkohol war allgegenwärtig, schon am Mittagstisch und da hatte er einfach seinen Petel und dieser Pedel hat leider oft dazu geführt, dass er so eine gewisse Streitzucht entwickelt hat und einfach manchmal eine ekelhafte Art hatte und das hat einfach schon das ganze Familienleben sehr beeinträchtigt.
2: Hm.
1: Ähm, diese legere Art, mit dem Alkohol umzugehen bei ihm, hatte auch zur Folge, das kann ich mich wirklich erinnern, dass ich den ersten Kontakt wirklich schon im Grundschulalter hatte, also da wurde dann im Restaurant oft ein Kaffee bestellt äh, mit dem Schnaps dazu. Ich weiß nicht, ob man das in Deutschland auch so trinkt. Also du bestellst einen Kaffee, da gibt es einen Schnaps dazu und dann kippst du den Schnaps aber in, in den Kaffee rein. <lacht> und bevor mhm. der da reingekippt wurde, durfte mhm. ich dann äh, den Würfelzucker drin tunken und den dann essen. Das habe ich sehr gerne gemacht. Also eigentlich so das erste Anfixen hat eigentlich da schon stattgefunden.
0: Also ja. den, den Würfelzucker in den Schnapsglas? In den, in Schnapsglas und in den in...
1: Schnapstunken, genau. Bevor der <lacht> Schnaps dann in den Kaffee gekippt wird, ja. Mhm. Das war wirklich fast Tradition. Also immer, wenn ich dabei war, wenn es sowas gab, durfte ich das machen. Mhm. Ja, ähm, gruselig, ne?
2: Hatte,
1: hatte jetzt wahrscheinlich im Moment keine direkten Auswirkungen, aber
0: mhm. Dieses Lechere
1: okay. wurde mir einfach weitervermittelt. So. Ja. Und
0: wann, wann hast du denn selber das erste Mal bewusst Alkohol getrunken?
1: Das erste Mal war mit 14. Und zwar war das am Geburtstag meiner Mutter. Meine Mutter hat einen Tag vor mir Geburtstag. Wir haben also immer nacheinander Geburtstag direkt. Und wir haben da so ein, so ein äh, Eventhaus gemietet bei das, ich glaube, das war der 40. Geburtstag meiner Mama, ein runder Geburtstag, deswegen wurde das ein bisschen größer gefeiert. Mhm. Und da war schon der Gedanke dabei, man feiert dann direkt in meinen Geburtstag rein, in meinen 14. Geburtstag. Mhm. Das haben wir da auch gemacht. Und da gab es irgendwie so eine, eine Bohle, glaube ich, war das. Recht süß, naja ja, so Bohlenartig. Und da habe ich dann im Beisein meiner Eltern so meinen, meinen ersten ja es war schon ein kleiner Rausch ja den ich mhm. da <lacht> ja nicht genau. dramatisch okay. aber das war das erste Mal wo ich mich daran erinnere dass ich wirklich was getrunken habe ja.
0: mhm. und wann hast du denn angefangen mehr zu trinken oder ja so wann, wann ging das los dass du richtig bewusst Alkohol getrunken hast um, um betrunken zu werden oder dich mhm. Mhm. Zu, und das war über so die
1: Jahrzehnte so Phasen, die kamen und gingen. Mhm. Ich hatte dann mit 15 meinen ersten richtigen Freund. Und da kann ich mich erinnern, da haben wir schon in seiner Garage mit ein paar Leuten zusammen, haben wir uns ACDC angehört und Bier getrunken. Das war dann nicht.
2: Okay,
1: <lacht> ja. Aber auch noch nicht so derb. Da war ich schon gerne mal angeschickert, aber nicht... Schlimm. Hm. Das war das hatte da einfach noch nicht so den krassen Stellenwert. Das war ja, ja noch nicht so viel. bin dann mit ähm, 20 von zu Hause ausgezogen nein eine WG. Und da bin ich eigentlich vorher erstmal fast völlig vom Alkohol weggekommen, weil da wurde gekifft, was das Zeug. Wir also, haben Pflanzen im Garten angebaut wir hatten immer jemand der vorbeikam und, äh, und das Zeug äh, kistenweise, also es war furchtbar. Mhm. Und da war so eine komische Kiffer-Mentalität, ich glaube, die war recht verbreitet, ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist. Wer kifft, trinkt nicht. Das ist einfach so, für uns war Alkohol einfach so ein bisschen verpönt. Das war okay. das Rauschmittel für Leute, die keine Ahnung haben. Genau. Und da wurde ja, okay. generell ja. recht, recht wenig getrunken. Mhm. Das ging dann einige Jahre so. Und dann war eigentlich eine ganze Weile beides kein Thema. Ich mache ein bisschen in, in einen Zeitsprung. Ähm, ich habe dann irgendwann geheiratet. Wir haben unsere Tochter gekriegt, äh, wir haben uns scheiden lassen nach Jahren und in der Zeit, kennenlernen, Ehe, Kind, Scheidung, war das eigentlich auch nie, so wirklich. Mhm. Aber danach, danach. Jetzt wird's
2: interessant. <lacht> eingeschlagen,
1: mhm. ja, ja. Ähm, Danach kamen, kamen ein paar Jahre, es waren wirklich ein paar Jahre, das hat sich über Jahre hingezogen. Ähm, wenn meine Tochter, sie hat von Anfang an bei mir gelebt und jedes zweite Wochenende beim Vater war, von Freitag bis Sonntag, war das für mich das Startzeichen, um auszugehen. Also ich bin mhm. da wirklich kein einziges Wochenende zu Hause geblieben. Das gab es einfach nicht. Irgendwie musste ich mir diese Ehejahre abstrampeln. Ich weiß es nicht wirklich, mhm. was da ausschlaggebend war. Und ja, da ging es ordentlich los, ja.
0: Mhm. Das heißt, du hast hast du denn getrunken schon zu, in der Vorbereitung auf den Abend oder wenn du weg warst, ging es dann los? Wie hast du das gemacht? Mhm. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Nee, eigentlich nicht. In der Vorbereitung eigentlich nicht, weil ich bin da immer dann mit dem Auto hingefahren. Mhm. Ich bin dann nach Luzern, halt die nächstgrößere Stadt, mhm. ähm, habe das Auto da bei einem Freund von mir hingestellt und dann ging es los. Ja. Mhm. also ich bin da schon nicht schon angetüttelt ins Auto gestiegen das zum Glück nicht ich wusste mhm. ja wie der Abend endet ich habe immer ja. geguckt, dass ich nicht nach Hause fahren muss nachher, dass ich dann na, ich sage jetzt nicht irgendwo es war eigentlich schon immer bei ihm zu Hause aber ständig Asyl, Asyl angeboten mhm. und bin da dann abgestürzt Ja. Genau.
0: ja. also abgestürzt richtig so mit, mit Erinnerungsverlust oder
1: wie das war, war das bei dir? Das war nicht immer so schlimm, aber oft. Mhm. Ja, es war oft so. Okay. Ähm, Im Laufe des Abends ähm, kam immer so ein Moment, wo ich wusste, okay, ich habe jetzt schon das und das und das konsumiert. Jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, aufzuhören, weil jetzt geht es dir noch gut. Wenn du jetzt anfängst, irgendwelche Limos zu trinken, dann wird es dir auch nachher noch gut gehen. Aber das waren immer so kurze äh, Gedankeneinschübe, die dann ganz schnell weg waren. Weil nachher ganz schnell der Moment kam, wo ich dachte, ach, scheiß drauf.
0: Hm? Ist egal. Mhm. Heute,
1: genau, heute ist heute, morgen ist morgen. Und ähm, dann endete das oft doch ziemlich heftig, ja. Ja. Mhm.
0: Du wirst, ja, du wirst ja eines Tages, sonst würdest du dich mit dem Thema nicht beschäftigen, eines Tages wirst du festgestellt haben, dass du zu viel trinkst. Was ist dann passiert?
1: Ja. Hm. Das, ist, das ist ganz schwierig zu sagen, weil es gibt so viel, viele fließende Prozesse, die da ineinander laufen. Hm. Ich kann es gar nicht festmachen, das ist nee,
0: Wir machen es mal andersrum, wir machen es mhm. andersrum. Du hast vor einem Jahr aufgehört, ne, ungefähr? Hast ja. du geschrieben? Hm?
1: ziemlich genau, ja. Mhm.
0: Okay, dann erzähl mir doch bitte, warum du den Entschluss gefasst hast, nichts mehr zu trinken.
1: Also mitgespielt haben verschiedene Sachen. Einerseits lebe ich seit über zwei Jahren, oder sind es jetzt drei? Ich weiß nicht mehr. Ähm, nahezu vegan, also nahezu heißt <lacht> vegetarisch vegan so.
2: Mhm.
1: Und ähm, da hat einfach mal ein, eine Bewusstheit eingesetzt, ähm, was mein Körper angeht, was, äh, äh, wie soll ich das sagen, recht schwierig, einfach eine ja, eine Bewusstheit. Ich sage es, hat eine Bewusstheit angesetzt. Mhm. verschiedenen Sachen. Ja. Und da bin ich dann laufend auch in das Thema Nüchternheit äh, hineingekommen. Und ich habe in der Zeit, ja seit ich fleischlos lebe, hat sich das dann eingestellt, ähm, habe ich auch so alkoholfreie Phasen eingeschoben. Mhm. Die habe ich eigentlich nie alleine durchgezogen. Das war äh, mit einem guten Freund damals. haben mhm. da habe einmal drei Monate durchgezogen, ein zweites Mal drei Monate und nach diesem zweiten Mal drei Monate habe ich es noch ein bisschen weitergezogen und dann gar nicht mehr angefangen damit. Also es war wie eine logische Konsequenz. Ich habe mir eigentlich nie so wirklich bewusst gesagt, jetzt höre ich auf.
0: Okay, also du bist über das, ich sage jetzt mal, die, die gesunde Ernährungsweise? Ja. Ja, wenn ich jetzt, also ich bin ja weder Veganer noch... Ähm, noch ähm, <lacht> Was ist das nächste? Vegan? Jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept. Nee,
1: also Vegetarier, die Vegetarier, essen Fleisch, genau. Genau. aber trinken Milch in ja, kind genau. hinzu. Ja, genau.
0: Also ich, ich glaube, die Idee hinter diesem Konzept ist ja im Wesentlichen a, das Tierwohl und b, natürlich auch dem Körper was Gutes zu tun. Ne? Genau. So. Ja. Das, das bin ich ja beides nicht, von daher kenne kenn ich mich damit nicht so gut aus, aber ich glaube, ein wesentlicher Treiber ist ja auch dem Körper einfach weniger schlimme Dinge zuzuführen. Ne? Und darüber ja. bist du dann dazu gekommen, zu sagen, hey, ähm, der Alkohol macht halt auch was mit dem Körper.
2: Ja, ja, ja. Und richtig, genau. ähm, deshalb,
0: deshalb muss ich damit, oder möchte ich damit auffüllen. Es war, mhm. war kein, kein, du hast da keinen Zwang gesehen, sondern einfach war für dich eine logische Konsequenz. Ja,
1: also es, es, das ist ein Aspekt. Und es gibt schon ganz viele Aspekte. Also ich habe ja vor Jahren gemerkt, dass ich damit einfach nicht umgehen kann. Also ich habe einfach, ich hatte nie das entsprechende Maß, ich meine, ich bin 50 Kilo, 1,63, also ich habe es nie wirklich gut vertragen. Und trotzdem <lacht> habe ich mich immer wieder weggeschlossen. über Jahre. Mhm. Und da setzt auch mal so ein Denkprozess ein, wo du dich fragst, was, was läuft eigentlich falsch mit dir? Was, wieso machst du das?
2: Mhm.
1: Und da hat Aber der Veganismus einfach mitgeholfen, dass noch ein bisschen klarer,
0: Ah, okay. Hm.
1: Ja, es, war mir, es wurde mir einfach noch ein bisschen klarer dadurch, ja.
0: Verstehe. Hm. Hattest du denn auch dieses, oder kannst du heute sagen, auch wenn du jetzt mal nicht in der Disco was getrunken hast, sondern hast du auch zu Hause Alkohol getrunken?
1: Ja, hat schon mal gegeben, aber jetzt, also ich würde sagen, dass es nicht wirklich nennenswert ich habe auch selten zu Hause zum Essen was getrunken, Es gab es fast gar nicht, nein. nein. Okay, mhm.
0: also im Wesentlichen am Wochenende, wenn, mhm. du, wenn du weggegangen bist, genau. Ja. Und da war es eben so, du trinkst was, sagst, eigentlich müsste ich weniger trinken und in der nächsten Sekunde hast du gesagt, komm, Schotten auf und Fluten ist egal. Mhm. Ja, ja, heute genau. ist heute, Bier ist Bier und Schnaps ja. ist Schnaps, sagt man hier in Deutschland.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Genau.
0: Okay. Und da ist dir klar geworden, irgendwann, hey, das ja. ist ein ungesundes Verhältnis. Ja. Mm.
1: Genau. Und dann kommt noch eine Sache dazu. Ähm, ich wurde oft, wenn ich wirklich den entsprechenden Pegel hatte, wurde ich echt unangenehm. Das hat dann immer mein bester Freund zu spüren bekommen. Also immer nur er, niemand anders. Da wurde ich dann zickig und ungerecht und einfach anstrengend. Und irgendwann das habe ich ja alles mitgekriegt. Also ich war nicht so dermaßen weg, dass ich das nachher nicht noch wusste. Mhm. Da habe ich mir gedacht, ich, scheiße, ich, ich werde irgendwie wie mein Vater in so Situation. Das war auch so ein Moment.
0: Ja, aber nur Der ihm gegenüber? Ich, ja. Immer nur deinem Bekannten Ja, gegenüber. wir haben
1: auch sehr, eine sehr enge Beziehung und er war dann einfach, er war einfach mein Opfer in dem Moment. Ja, musste das <lacht> irgendwie.
0: Okay. Das Warum war hast du denn kein anderes Opfer gesucht?
1: Weil mit denen, mit denen wir unterwegs waren, dieser dieser Trinkkreis, sage ich jetzt mal, das waren ja immer in etwa so dieselben Leute, manchmal mhm. waren die einen dabei, die anderen nicht, aber es ist so, waren so ein Grundstamm an Leuten, mit denen, denen bist du umgezogen. Die waren wir irgendwie einfach alle nicht nah genug, dass die das, weißt du, man hat ja manchmal so Tendenzen, dass man sich gerade nahestehende Leute aussucht, um irgendwie seinen Frust abzulassen, leider, mhm. oder? Und das äh, hat dann halt da stattgefunden, ja. ja. Und er hatte auch immer einen guten Zug drauf, aber hat es halt einfach besser vertragen und, und war emotional stabil, was ich dann halt eben nicht war in dem Moment, ja.
0: mhm. Und der hat sich mhm. über all die Zeit dein Gequatsche denn angehört? ja, naja, mein also
1: weißt jetzt ist einfach Martin Luke hier, ja, hat sich dann schon mhm. gewehrt. Und das hat auch Diskussionen nach sich gezogen. Mhm. Also nicht, nicht selten. Ja, siehst du siehst, es hat sich alles mögliche Zeug aufgetönt, mhm. was letzten Endes dazu geführt hat, ja. Es ist ja. Einfach wirklich ausgestiegen bin, ja. ja. Mhm.
0: Jetzt hast du ja deinen Vater eben nochmal erwähnt. Ähm, mhm. Ist das denn so ein, so ein Gedanke, der dich über die Jahre immer begleitet hat, wie dein Vater mit dem Alkohol umgegangen ist und was er euch als, als Familie, die er als Tochter angetan hat mit, ja. mit seiner Sauferei?
1: Ja. Genau. Und der Aspekt, dass ich es irgendwie, dass ich trotzdem trinke, auch wenn ich merke, es tut mir nicht gut. Und er hat wahrscheinlich auch gemerkt, es tut ihm nicht gut und es tut der Familie nicht gut, er hat es trotzdem gemacht. Insofern habe ich es ja nicht anders gemacht. Ne? Mm. Und das, das stresst einen dann schon auch,
0: ja. wenn einem Wobei... mal so klar wird. Mm. Wobei du ja nur, also wenn ich das richtig verstehe, nur am Wochenende getrunken hast und nur dann mit ja. deine Tochter nicht da. Ja, ja,
1: es hatte nicht so direkte Auswirkungen in die Familie ran. Das stimmt schon, ja.
0: Mhm. Aber
1: weißt du, wenn ich mir mir fällt immer ein Vorfall ein. Ich war da wieder weg, Freitag oder Samstag, ich weiß nicht. Und Sonntag war eigentlich ausgemacht, dass ich mit meiner Tochter zum Bowling gehe. Mhm. Das wusste ich und ich bin trotzdem weg. Und ich wusste, die Gefahr ist da, dass ich wieder irgendwie abstürze, was dann auch passiert ist natürlich. Und ich war den ganzen Sonntag so krass verkatert, dass ich das absagen musste. Und das war sehr, sehr beschämend. Also das hängt mir heute noch nach. Ich kann heute noch dieses Gefühl, also kommt heute noch dieses Gefühl auf. Also da hast du eigentlich völlig versagt, ja. Mhm.
0: Und da hast du dir gesagt, das möchte ich auch nicht nochmal erleben.
1: Ja, wobei, mhm. also von dem Vorfall bis zur Nüchternheit hat es dann schon nochmal eine ganze Weile gedauert.
0: Mhm. Und
1: Als wäre es irgendwie noch nicht genug. Ne? Mhm.
0: Du wirst ja schon, also wenn du dir, wenn du weg warst, immer zwischendurch schon mal gesagt hast, hey, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt aufhöre, dann ist gut. Und wenn ich nicht aufhöre, dann, dann eskaliert es wieder. Mhm. Ähm, dieser Gedanke wird dir ja auch mal gekommen sein, wenn du dann unter der Woche, weiß ich nicht, bei der Arbeit warst oder abends im Bett liegst, ähm, ganz normal und, und, und so denkst du, jetzt das nächste Wochenende, wie, wie läuft das da wieder ab? Das ist mhm. ja doch bestimmt auch mal in den Sinn gekommen, hey, will ich jetzt mal einen Gang zurückschalten oder mache ich so wie immer.
1: Ja, ja. Genau. Dieses berühmte Konsum reduzieren, ne? kennen wir ja, mhm. ja alle. Das habe ich auch gemacht. Das hat auch funktioniert, aber es war halt, es war einfach anstrengend. Es war wirklich anstrengend, weil da, wo ich eigentlich, muss normalerweise erst losgeht, musste ich dann aufhören. Hm? Mhm. Und das war, das war so wie ein, ein Abend mit angezogener Handbremse. Das war eigentlich ja. nicht, nicht lustig. Das habe ich dann mhm. entsprechend auch nicht wirklich lange gemacht. Und dann so gegen Ende, also in der letzten Zeit, bevor ich dann aufgehört habe, musste ich schon sagen, ist das eine ganze Weile hinweg, wie, wie ausgelaufen das Ganze. Es mhm. hat alles an Heftigkeit abgenommen, die Trinkerei, die, die als Vorbereitung zum nüchtern werden. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Mhm. Eigentlich auch noch nicht so wirklich bewusst, aber ich habe gemerkt, ähm, ja, geht eigentlich und jetzt könnte ich eigentlich dann auch aufhören. Ne?
0: Ja, also dir fehlt der Alkohol nicht so wie ähm, du, du brauchst den Alkohol jetzt nicht, um lustig zu sein. Also wenn, wenn du jetzt von vornherein sagst, ich trinke jetzt gar nichts, ist es einfacher, als wenn du sagst, ich trinke was und höre dann mittendrin auf. Mhm. Ist das richtig?
1: ja, das ist schon richtig, wobei mein Ausgehverhalten hat sich ja schon verändert. Weiß ich. Also ich kann jetzt nichts mehr mit der Tatsache abgewinnen, mich von, von Bar zu Bar zu hangeln und mhm. überall in der Limo zu trinken, das ist einfach sinnfrei, das gibt mir nichts. Also ich gehe da ab und zu mal hin, wenn ich Leute treffen will, die mhm. sehe ich ja nach wie vor gerne, aber meistens ist dann für mich der Abend nach drei Stunden vorbei. Ich, ja. ähm, einfach, dann einfach, habe ich es gesehen, dann ist es für mich gut. Das macht ähm, <lacht> weiter keinen Sinn, da noch länger zu bleiben. Verstehe. Das hat natürlich auch das ganze auch ein entsprechendes Mindset, das habe ich mir ja schon auch zugelegt. Mhm. Äh, und da kommt eben dann Nathalie Stüben ins Spiel, gell? wie so bei vielen Leuten. Ja. Das war schon ein Augenöffner, ja. Das war ein krasser Augenöffner.
0: Erzähl mal, was, was da passiert.
1: Ähm, Naja, ich habe ich hab halt dieses, dieses berühmte Alkohol-Googeln äh, betrieben, wie so viele Leute das machen, bevor sie dann äh, eine Nüchternheit einschlagen. Mhm. Ähm, und dann bin ich auf Nathalie Stüben gestoßen, genau. Habe mir auf YouTube Videos angeguckt, äh, den Podcast angehört. Und das war einfach eine völlig andere Sichtweise auf die Dinge, wenn man also ganz kurz gesagt, wenn man aufhört zu trinken, ist man jetzt nicht das Opfer, das nicht mehr darf trinken, sondern man ist befreit. Und das ist schon ein Unterschied. Hm, mm, ja, auf jeden
0: Fall. Mm. Ja, genau. Also so, so wie du das jetzt erzählst, habe ich einen etwas anderen Eindruck gewonnen. Da musst du mich mal aufklären. Weil du sagst, du hast ausschließlich am Wochenende getrunken, wenn du weggegangen bist, wenn deine Tochter nicht da war. Das heißt ja, alle 14 Tage. Ist richtig, ne?
1: Also, okay. Ich muss sagen, wenn ich jetzt ein Wochenende zu Hause war mit ihr, dann kann es schon sein, dass ich mal irgendein Bier oder sowas getrunken habe. Aber es war wirklich, ich glaube, das war eher so, ähm, so ein Platzhalter für das ist okay. Fehlend, ja. nicht eh, ja. Aber es war Aber gut, wirklich. Mh. Ich, ich habe einfach alle zwei Wochen hart gekatert, wirklich. <lacht> mh, das wurde okay. auch nicht besser mit den Jahren. Ne?
0: Ja, ja, verstehe. Also gut, dann bleiben wir mal dabei, weil wenn du jetzt sagst, du hast denn die Wochen dazwischen, hast du mal ein Glas Wein oder mal ein Bier getrunken, das zähle ich jetzt nicht mhm. mit. Das, das finde ich gilt nicht. Das. Ähm so. das heißt, du hast alle 14 Tage getrunken, hast dich da richtig weggeballert und hast aber durch deine Ernährungsumstellung schon zwischendurch immer gesagt, so okay, in die Richtung will ich auch mal gehen und hast zwischendurch ja auch immer schon mal längere Phasen gar nichts getrunken. Das scheint dir auch nicht schwer gefallen zu sein, oder?
1: Also diese ersten drei Monate, wo ich nichts getrunken habe, das war schon auch, da war auch oft der Gedanke dabei, wenn die 90 Tage durch sind, dann darf ich wieder.
0: Ah, okay. Und das war beim hm.
1: zweiten Mal schon ganz anders, ja, Da,
0: hm, da war es dann einfacher.
1: Da war es einfacher, weil ich schon eine andere Sicht drauf hatte, ja, auf das ja. Ganze.
0: Okay. Und du hast von einem Jahr aufgehört zu trinken, wann hast du denn angefangen zu googeln, habe ich ein Alkoholproblem oh. oder. Oh,
1: okay, das ist jetzt ganz schwierig. Ja. Ich glaube, das, das waren so ein
0: paar Monate vorher. Mmh.
1: Okay.
0: Ja. Mmh. Ja. So, und jetzt hast du die, die, die Videos und die Podcasts von Natalie gesehen und gehört. Die kenne ich ja auch. Und da ist es ja meist so, also ich weiß, es kommt nicht darauf an, wie oft und wie viel man trinkt, sondern dass man selber meint, man, man hat möglicherweise ein Thema damit. Das ist, das ist ganz klar. Aber ist dir da nicht der Gedanke gekommen, hey, ich mache das doch nur alle 14 Tage, es ist ja nicht so schlimm?
1: Also vorher ganz sicher, ja. Zwar, mhm. okay, die Art und Weise und die Heftigkeit, wie ich abstürze, das sollte so nicht sein. Aber ja, ich mache das nur alle zwei Wochen. Ja, ja, der mhm. Gedanke war schon da, ja.
0: Ja, und durch diese Videos und durch die Podcasts und möglicherweise ja weitere Recherche, bist du dann drauf gekommen, hey, das, was ich da ja. mache, ist irgendwie doch echt gefährlich. Ja, ne? und,
1: die verschiedenen Arten der Abhängigkeit mhm. ähm, und des Alkoholmissbrauchs, also dass der ja ganz unterschiedlich ablaufen kann. Ja. ja auch Leute, die äh, noch seltener trinken, noch, noch, noch mehr Zeit dazwischen liegt, aber dann so böse abstürzen, dass die Woche einfach irgendwie weg sind, oder? Das gibt es ja auch. Also es gibt alle möglichen Formen. Es
0: gibt alles, ja, klar.
1: Ja, es gibt alles. Mm. Und das muss man sich mal bewusst werden. Und halt ja. der, der Umgang mit Alkohol in der Gesellschaft und das Ganze, ähm, mm. diese ganze Normalisierung vom Trinken, einfach, ja, sieht man einfach anders mit der Zeit. Äh,
0: ja, das stimmt. Und das ist ja, auch, ist ja auch gut, dass da eine gewisse Sensibilität wächst und dir eben auch die Erkenntnis kam. Und das finde ich eben auch wieder wichtig, ja zu sagen, nichts trinken ist jetzt keine Einschränkung, sondern im Gegenteil, die Einschränkung verpasst du dir eigentlich dadurch, dass du trinkst. Ne? also
2: ja,
0: ja. Und ähm, wenn du jetzt so zurückblickst und sagst so, ich habe jetzt so einen ganz üblen Abend äh, in Luzern, wo es richtig kracht, von der Zeit, die du unterwegs bist, wie, wie viel Zeit davon würdest du jetzt heute sagen, war immer so, dass du sagst, hey, jetzt geht es mir richtig gut und jetzt ist es alles toll. Aha. Im Gesamtkontext. Ja, die Gesamt war,
1: sie Kontext. Kurz, ne? mhm. Mhm. Sie war pro Abend recht kurz. Ja. Mhm. Ja so es gibt ja so einen Moment, wo man denkt, die Dosis stimmt gerade, die Stimmung stimmt, jetzt ist eigentlich perfekt, so sollte es bleiben. Ja. Aber es tut ja, nicht. man hat das Gefühl, mit jedem Schnaps, den man hinterher kippt oder so, kann man den Moment halten. Mm. Aber da ist es ja eigentlich schon vorbei.
0: Ja, <lacht> ja. genau. Ja, genau. Dann bist, bist du auf dem Peak und dann, genau, alles, was du dann machst, ist eigentlich, kannst du eigentlich gleich nach Hause gehen, ne? wenn es am schönsten ja. ist. Also gefühlt am schönsten. Ja, es ist natürlich auch Illusion.
1: Genau.
0: Ähm, ja, interessant. Das heißt, du hast, hast du denn bei der Recherche und den Podcasts und den Videos hast du dann gleich gesagt, okay, das bin ich. Ich habe, ich habe auch genau dieses Thema, das mich beschäftigt.
1: Mhm. Also bei ganz vielen Sachen habe ich mich sofort entdeckt. Ja. Mhm. ja. Es hat mich einfach super abgeholt, Das das ja, ist ja das, was viele sagen, so diese klassische Alkoholismusgeschichte. Um, um anonyme Alkoholiker und so. Da fühlen sich viele einfach nicht angesprochen, weil sie diesem typischen, typischen Alkoholikerbild nicht entsprechen. ja finde ich hier auch nicht. Mhm. Und deswegen sagt man sich ja auch lange Zeit, oh, ja eigentlich alles in Ordnung, geht ja irgendwie.
2: Mhm. Mhm.
1: Man merkt aber gleichzeitig, dass man emotional einfach völlig neben der Schiene ist. Und das spielt ja auch in den Alltag mit rein, auch wenn man das letzte Bier. Gestern hatte, was weiß ich, mm. ist das am Dienstag oder Mittwoch ja immer noch spürbar. Also für mich war es am Ende so. Ich bin da irgendwie gar nicht mehr richtig rausgekommen.
0: Ja, mm. ja ich kann das sehr gut nachvollziehen. Hast du dich denn unter der Woche immer schon auf das Wochenende gefreut, wo du wieder losziehen kannst?
1: Ja, also es ist, es ist mh, ambivalent. Also ja, ich habe mich gefreut, wenn es aber eine Woche war, wo mein Kind zu Hause war am Wochenende, mhm. da war das für mich auch okay. Dann war das mhm. auch gut. Ja. Da, da wusste man einfach, man ist am Sonntagmorgen nicht völlig zerstört.
2: <lacht>
1: das war dann zum Vornherein eigentlich schon klar. Ich glaube, das ähm, hat schon hatte auch seine positiven Seiten. Aber das fällt einem lange Zeit nicht auf. Das ist dann mhm. einfach normal.
0: Ja. Es fällt einem ja.
1: nicht auf, dass man sich auch auf diesen nüchternen Sonntag so ein bisschen freut. Das ist eher noch
0: so unbewusst. Ja, ja. ja. Mhm. ja aber lustig, ne? da sagst du, meine Tochter ist da und hurra, ich habe einen nüchternen, ich habe einen klaren Sonntag <lacht> und gleichzeitig freust du dich aber dann auch irgendwie auf das Wochenende, wo du wieder losziehen kannst und weißt, der Sonntag ist, da, li da liegst du in Sauer, ne? da passiert dann gar ja. nichts.
1: Ja, ja, genau. Völlig also Ich komme natürlich auch an, weil ich jetzt ein Wochenende mit Tochter hatte und da ist dann vielleicht aber gerade ein Konzert, was cool gewesen wäre, wenn ich da hingehe, dann ja, habe ich vielleicht schon auch gedacht, da ah, Mist. Da ich jetzt nicht unbedingt das Trinken, was ich dann vermisse, sondern wirklich der Anlass, der mir gefehlt hat. Aber ja, meistens war es schon.
0: Ja, Janine, ist das, das ist. Das
1: Thema, wenn man damit ja, geht. Ne? Ja,
0: ja. Das, also ehrlich gesagt, das kann ja jeder nachvollziehen, der Kinder hat, ja. Also so gern, so gern man die Kinder auch um sich hat. Aber wenn denn ein Event anstünde, zu dem man dann nicht gehen kann. Hm. Ja das, ja, ja das muss man ja gar nicht aussprechen. <lacht> <Aber> <lacht> genau. das, das, das kennt, glaube ich, jeder. Genau. Mhm.
1: Mhm.
0: So, hast du denn bei Nathalie ein Programm gebucht oder bist du klargekommen nee, das mit dem? habe
1: tatsächlich nicht gemacht, weil Nathalie habe ich entdeckt, da war ich eigentlich schon ein paar Monate raus aus dem Ganzen. Das ist zeitlich Echt schwer festzumachen, aber ich weiß, dass ich da schon nüchtern war, als ich sie entdeckt habe. Das hat mir einfach nochmal sehr geholfen. Mhm. Ja. ja. Ich habe tatsächlich gedacht, ja, Programm, ich glaube, naja, Nüchternheit stabilisieren wäre vielleicht noch was gewesen, aber da bin ich ja jetzt eigentlich auch schon, also ich fühle mich wirklich stabil. Ja. Mhm. <lacht> Wenn, wenn ich zu einem früheren Zeitpunkt entdeckt hätte, ja, hätte man das vielleicht gemacht. ja, Kann sein. Mhm.
0: Verstehe, ja. Aber du hast ja auch gesagt, wenn du jetzt heute weggehst und deine Freunde triffst, ist es für dich auch fein. Was sagt denn dein Freund dazu, dein, dein Bekannter, bei dem du immer übernachtet hast?
1: Also es hatte ganz interessante Auswirkungen, nämlich die, dass er jetzt also jetzt nicht nüchtern lebt, aber doch recht reduziert hat. Hm. Und ähm, die Sache ist ja, der kann das ja auch wirklich, der kann wirklich weniger konsumieren, so wie ich es eben nicht konnte.
2: Hm. Ähm,
1: das funktioniert bei denen ja. Ähm, er unterstützt das schon, ja. Hm. Er ist ja auch der, der vor allem meine ganzen negativen Ausbüchse mitgeteilt ja. hat. Ja, ja.
0: Und hat er denn... Ähm hat sich euer Verhältnis jetzt verändert zueinander?
1: Ja. Ja. Ja, ja. Äh, es ist sehr viel besser, sehr viel entspannter, ähm, ausgeglichener. Er geht jetzt auch öfter alleine weg, samstags, weil ich halt einfach so, so Sachen jetzt nicht unbedingt mehr den Sinn hm. habe. Ja. Ähm, ja, es hat sich schon sehr verändert, ja. Hm. Mhm. Du
0: gehst, wenn, wenn du dich mit deinen Freunden triffst, gehst du denn noch in die Disco oder, oder so?
1: Ja, nee, das ist nie. Nee, eigentlich vorbei. Nicht. Nee. Mhm. Ich hatte ja immer das Gefühl, ich bin so eher der introvertierte Typ, schon deutlich. Und mhm. ich hatte immer das Gefühl, ich brauche jetzt einen gewissen Pegel. Also natürlich, je besser man die Leute kennt, desto weniger braucht man das. Aber ich habe es auch da immer noch ein bisschen gebraucht, dieser Pegel, damit ich Gespräche starte, dass ich einfach in Kontakt komme mit den Leuten. Mhm. Ähm, und habe dann aber nachher gemerkt, dass das, dass das gar nicht, das ist ein Trugschluss, das ist gar nicht nötig. Es kann schon sein, dass ich eine längere Anlaufzeit brauche jetzt. Mhm. Aber unterm Strich
0: macht es keinen Unterschied. Ne? Ja. ja. Also, also du, ich sag mal so, wenn du selber von dir sagst, du bist introvertiert, dann stehst du jetzt zu deinem, zu der Art, wie du einfach bist. Zu, stehst mhm. zu dir.
2: Ja, ja. ja. ja.
0: Also kannst ja. das, machst du einen Haken dran, das ist einfach so, so bin mhm. ich, ja, und mhm. ähm, anders gibt es mich denn eben nicht. So. Mhm und sagst so, ich, ich bin introvertiert, das heißt, wenn ich irgendwo hinkomme, dann bin ich halt nicht sofort der, die Kasperin, sondern brauche einfach ein bisschen länger, um ein bisschen warm zu werden und ja. dann ist dann ist fein, dann komme ich damit klar.
1: Genau, genau. Und ich habe auch gemerkt, es entspannt mich auch, wenn andere, also die Leute um mich herum, wenn die im Laufe des Abends so ihre Sachen konsumiert haben, dann denke ich mir, naja, wenn ich jetzt irgendwie komisch bin oder so, fällt ja dann eh nicht auf, ja. die haben ja alle ihren Pedel. Das kann <lacht> ich ja auch so eigentlich finden. Ja. Ja.
0: Okay, also du nutzt quasi den Alkoholkonsum der anderen für deine eigene... Ja, das ist jetzt ein bisschen fiesig, <lacht> aber ich meine, ja
1: sowieso, dann, dann kann ich es ja auch für mich nutzen, oder?
0: Ja, Ach, das ist ja... Nein, ich finde es aber, das ist doch ein interessanter Aspekt, ja, dass du sagst, ähm, das, was du vorher versucht hast, wegzutrinken, da stehst du jetzt mhm. einfach zu und ähm, ist es ist gar nicht schlimm.
1: Ja, deswegen sind ja auch gewisse Abende für mich viel schneller vorbei und zwar mit einem guten Gefühl, wenn ich einfach denke, so jetzt, jetzt stimmt es für mich, jetzt reicht es für heute, ich gehe jetzt nach Hause. Ähm, weil man sich vorher ja bestimmte Ereignisse oder Abende einfach ähm, interessant getrunken hat, obwohl sie es gar nicht waren.
2: Mhm.
1: Also du gehst in ein Lokal, da wird stundenlang gelabert und und außer Trinken und Reden passiert weiter nichts und dann das hast du nüchtern nach drei Stunden wirklich kannst du abhaken. War mhm. gut, ich gehe jetzt nach Hause. Und vorher zieht sich das hat sich das einfach ewig weitergezogen mit steigendem Pegel und dann ist ja. er noch weitergezogen und der Anspruch sinkt halt einfach beziehungsweise der Anspruch steigt, wenn man mal nüchtern ist. Ja?
0: Mm. Genau, dann sagst du so, jetzt ist jeder, jeder Witz erzählt, jede Geschichte gehört. Ja. Jetzt kann ich auch nach Hause gehen. Ne? Ja, nach
1: Hause gehen ja.
0: Selber mit dem Auto fahren, im besten ja, Fall. Ja, ja. Hm.
1: Ich kann jetzt bei dem Freund übernachten, wenn ich will, aber ich muss nicht. Ich kann nach Hause hm. gehen, wenn ich das will. Ne?
0: Ja. Ja. Ich habe hm. in vielen Gesprächen häufig den, den, den Eindruck dass Leute, die weggehen, viele trinken ja auch zu Hause, ja, aber so die, die Leute, die abends weggehen und dann betrunken was erleben wollen, irgendwie auf der Suche nach irgendetwas sind.
2: Mhm.
0: Also du sagst jetzt, das eine ist eben deine, deine Schüchternheit, du damit
2: mhm.
0: überkleisterst mit Alkohol. Genau. Und bei vielen, und das ist jetzt die Frage, ist es bei dir oder war es bei dir auch so, dass du auf der Suche warst nach irgendetwas bestimmt, irgendeinem Abenteuer oder einem Erlebnis oder einem besonderen Kick? Was, was war das?
1: Ich glaube, in der Summe war es schon so, dass ich... Klingt jetzt vielleicht widersprüchlich für einen introvertierten Menschen, dass ich den Kontakt zu anderen Menschen gesucht habe.
2: Mhm. Ich wollte
1: auch mal neue Leute kennenlernen. Ja. Und das hat mir das, das Trinken hat es dann halt einfacher gemacht.
0: Ne? Mhm. Hast du denn neue Leute kennengelernt?
1: Ja. ja, ja, ja Aber das meiste, das war dann so Bekanntschaften für den Abend, nämlich genau so lange, wie du in dieser entsprechenden Bar gesessen hast und danach nicht mehr. Mhm. War dann für den Moment auch okay. Aber ähm, ich weiß nicht, habe ich sonst was? Ich weiß gar nicht, was, ich, was mich so getrieben hat. Ich glaube auch einfach dieses Ausklinken. Mhm. Deswegen wahrscheinlich habe ich auch dieses exzessive ähm, Trinken praktiziert. Ich glaube, ich wollte mich schon ausklinken aus also dieser ganzen, mhm. ganzen Introvertiertheit. ja
0: ja, ja Klassiker, ne? Und ich finde es ich find's interessant, dass du jetzt sagst, eigentlich bräuchte ich das gar nicht mehr.
1: Ja, ja und man ich wächst auch daran. Man wächst wirklich daran. Mhm. Man geht da hin und, und konsumiert eben nichts und man hat trotzdem gute Gespräche. Oder man hat erst gute Gespräche. Es war ja jetzt nicht alles Kacke. Nee, nee. Aber im Laufe des Abends wurden dann die Gespräche halt schon sehr anspruchslos, je nachdem. Und das ist halt hm. einfach nicht mehr. Es hat einfach ja. eine andere Qualität. Ja.
0: Hat eine andere Qualität, ja. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn du heute Leute kennenlernst, dass du die dann nicht nur für den Abend kennst, sondern möglicherweise auch wieder siehst. Ne? Also,
1: mhm. ja, ja. Hm. ja, ja. Ich war letztens an einem Geburtstag, äh, an einem Geburtstagsfest. Ähm, und da geht man ja auch inzwischen völlig unbefangen hin. Das ist schon, also jedes Fest, wo du dazu eingeladen wirst und hingehst, ähm, steigt ja dein Selbstbewusstsein, was das angeht. Also, mhm. ähm, ich finde wirklich, dass, das macht was mit einem. Ja,
0: ja. ja ich finde es toll, weil ähm, dieses zu sich selber stehen, ja dafür sorgen, dir dafür sorgt, dass dein Selbstbewusstsein offenbar wächst. Ja, weil du stellst eben fest, wenn du jetzt irgendwo nüchtern hingehst, du fällst irgendwie doch nicht tot um oder wirst vom Blitz getroffen. Oder alle zeigen mit dem Finger auf dich und lachen dich aus. Ja. Sondern es geht. Und ja. das kann ich mir eben gut vorstellen, dass wie du sagst, ja, von pa von Veranstaltung zu Veranstaltung wirst du einfach mhm. selbstbewusster. Ja,
1: wächst man dran. Das ist so. Und andererseits war es damals ja so, dass man eigentlich jegliches äh, aufkeimende Selbstbewusstsein runtergenockt hat mit dem, was man angestellt hat. Ne? Mit mhm. sich und mit den Leuten, die man mag und so. Also das war ja völlig destruktiv. Ne? Auf Tage hinaus nach so einem Wochenende hat man sich mhm. einfach beschissen gefühlt. Ja. Ja. Und man konnte ja dann auch nach Hause völlig verkatert am Sonntag irgendwann das Kind wird zurückgebracht vom Vater und du gibst da einfach eine Nummer ab. Also war jetzt nicht immer gleich dramatisch, aber dass meine Tochter halt schon gesehen hat, okay, dir, dir geht es nicht so. Ne? Nee, mir geht's es nicht so. Mhm. Und das halt immer wieder. Ne? Ja. ja.
0: Habt ihr da mal drüber gesprochen?
1: Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Also vor allem jetzt ähm, in der Nüchternheit, wo ich die dann halt mitgeteilt habe, so ich, ähm, ich trinke jetzt nichts mehr. Und dann mhm. kam schon die Frage, wie hm, was? Also gar nichts mehr? <lacht> ja, ja, nein, gar nichts Ja, wirklich. Mhm. Nicht. Und dann haben wir darüber gesprochen. Ähm, gewisse Sachen haben wir aufgearbeitet. <lacht> Und ich glaube aber für sie war das jetzt gar nicht so ein Riesending. Sie kam eher in den Zwiespalt naja, Moment, ich bin jetzt ich bin jetzt 18 oder damals war sie 17. Ähm, die entdeckt ja das gerade erst. Mhm. Und ich höre jetzt auch damit. Weißt? Also die Wege gehen so völlig auseinander jetzt. Mhm. Was das angeht. Und ich würde das ja auch nicht nehmen, diese Erfahrungen, aber habe es natürlich schon sensibilisiert drauf. Und glücklicherweise funktioniert das ganz gut. Ne?
0: Du bist, halt, du bist halt ein Vorbild für sie, ja?
1: Ja, also, ich hoffe schon. Weißt du, manchmal machen Teenager ja genau das Gegenteil davon, was die Eltern machen, <lacht> weil es einfach cooler ist oder so. Keine Ahnung. Ja, aber
0: jetzt hat sie ja bei dir beides erlebt. Ja. Wie, wie, wie geht es der Mutti, wenn sie was getrunken hat? Also wie sieht sie denn aus mhm. und wie, wie ist sie dann drauf? Und jetzt erlebt sie dich nüchtern. Und dass sie dann sagt, hey, das ist, das ist irgendwie besser. Und ähm, also kann ich mir schon vorstellen, dass sie sich dann also dass sie sich zumindest später daran erinnern wird. ja mhm. ob, sie, ob sie das jetzt eins zu eins so übernimmt, ist ja eine andere Sache. Aber ja. du sprichst jetzt über deinen Vater und das ist ähm, 40 Jahre her oder 30 Jahre ähm, und erinnerst dich an die Zeit, wie es mit ihm war. Und deine Tochter wird sich auch so dran erinnern, wie, wie Mama war, so als mhm. sie herangewachsen ist. Und äh, äh, das ist doch toll. Ich finde das super.
1: Ja, das ist toll. Ich wünschte mir, das, das ist ja immer, macht gar keinen Sinn, so was, sich sowas zu denken. Aber ich wünschte mir halt einfach, es wäre früher so weit gekommen. Mhm. Und halt nicht erst mit 45. Ne? Ja. ja. Aber hat halt alles seinen Zeitpunkt. Ne?
0: Hm. Würdest du denn aus heutiger Sicht sagen, dass du ein, ein echtes Alkoholproblem hattest?
1: Also an den entsprechenden Abenden, ja. Ja.
0: <lacht> ja, also das muss man denn ja schon als Ganzes sehen. ne? Also <lacht> ja, ja, <natürlich>, ja. <lacht> nee, ich habe immer nur dann Probleme, wenn ich was trinke. Also, genau,
1: ich habe
2: immer. Äh, ähm, also würdest du ja. schon sagen, ne? Mhm. Ja. Ja, weil
0: ich, ich, ich frage ja. deshalb so nach und ähm, weil eigentlich alle, mit denen ich spreche, haben häufiger getrunken.
1: Mhm.
0: Ja, also unter der Woche oder jeden zweiten Tag. Du bist jetzt die Erste, mit der ich spreche, die sagt, ich habe alle zwei Wochen in mhm. Tütelchen nur getrunken. Aber das war für mich ein solcher das war für mich ein echtes Problem, weil es mit mir Dinge gemacht hat und Prozesse in Gang gesetzt hat, dass ich heute sage, das war ein echtes Problem. Mhm. Also ich hatte mhm. da ein ernstes Problem. Das finde ja, ich interessant, ja, das finde ich gut. Ja, und das finde ich auch gut, dass wir dass wir jetzt im Rahmen dieses Podcasts drüber sprechen, mhm. weil es gibt sicherlich viele die sagen, ich trinke nur am Wochenende oder wie bei dir jetzt, nur in Tüdelchen alle zwei Wochen, aber dann eben mhm. so hart, dass das echt Konsequenzen hat. Ja, Ist dir denn in ja. der ganzen Zeit, wo du so viel getrunken hast, mal was Ernstes, Böses passiert oder hast du mal was Schlimmes gemacht? Ich, ich sage jetzt mal, außer dein Freund zu bepöbeln, was ja schon mhm. schlimm genug ist. Mhm.
1: Mhm. Ich glaube, ich hatte auch ganz viel Glück. einfach ja, Manchmal gibt man sich dann mit Leuten ab, äh, wenn man so unterwegs ist und einen bestimmten Pegel hat. Äh, auch Männer zum Beispiel, wo sich das auch anders ent hätte entwickeln können. Ja. Mm. Mhm. Also insofern hatte ich, glaube ich, ganz oft einfach Glück. Ja,
0: ja. also nie, nie was Ernstes passiert, glücklicherweise.
1: Nee. Hm. Glücklicherweise nicht. Ne. Aber ich habe halt, und das ist für mich auch noch mal, mal so bezeichnend für das Problem, das ich hatte, ähm, also ich habe von Berufswegen habe ich Samstags gearbeitet und manchmal auch Sonntags. Eher selten, aber Sonntags gab es das auch mal. Mhm. Und trotzdem bin ich oft Freitags weg. Und manchmal habe ich die Kurve gekriegt und konnte normal am anderen Tag arbeiten gehen. Ganz häufig aber nicht. Und es ist einige Male passiert, dass ich nicht zur Arbeit gehen konnte. Oh, hm. Und das ist schon nochmal eine Hausnummer, weißt du? Hm. Das hat mich ganz sicher auch geprägt. Und das war für mich auch ein Zeichen, dass ich wirklich ein Problem habe. Wenn so wichtige Sachen, ich bin wirklich niemand, der sonst seine Arbeit vernachlässigt. Aber wenn's, wenn das aus solchen Momenten heraus passiert, und zwar mehrmals, dann ist das schon bedenklich.
0: Ja, zumal mit Ansage, ne? Also. Ja, eigentlich ja, ja mit dem Wissen, wenn ich heute losgehe, dann wird es sehr, sehr ja. wahrscheinlich wieder eskalieren und ja. kann dann Konsequenzen haben. Ja. Und das ja. ist trotzdem gemacht, ja, verstehe. Hm.
1: Vielleicht funktioniert es ja, dass es eben nicht so weit kommt. Vielleicht, mal sehen. Hm. Ja.
0: Ja, aber es ist ja Lotterie, ne? Also, ähm, ja,
1: ja. Ja. und dass
0: du da die richtigen Zahlen ziehst, ist die Wahrscheinlichkeit ist nicht so hoch. Und ähm, dass du immer Glück hast beim Weggehen und dir nichts passiert ist, wie mhm. du sagst, ist aus heutiger Sicht auch eher Glück. Ne? Also, ja,
1: ja, ja. Einfach
0: Gut, ähm, ja. dass, du, dass du da für dich den Absprung geschafft hast. Und, und deiner Tochter jetzt ein Vorbild sein kannst.
1: Ja, ja ich hoffe, sie nimmt was mit. Ja. man kann es ja immer nur ein Stück weit beeinflussen. Es gibt so viele Faktoren, die mitspielen. Man hat nicht alles in der Hand.
0: Nein, ich habe ja früher auch immer gedacht, ich bin ich bin das Vorbild für meine Kinder. Ja, das bin ich vielleicht auch noch. Aber je älter sie werden, umso, umso geringer wird eben der eigene Einfluss oder der Einfluss der Eltern mhm. auf die Kinder. Das ist ganz mhm. klar, weil da andere Vorbilder kommen, ähm, im eigenen Umfeld oder in den Medien. Mhm. So. Ja. Aber das, was bleibt später, sind eben die Eltern. Mhm. Ja? Also ja. Wenn, wenn, wenn man mich heute fragt, wer, wer hat dich geprägt, ja, dann waren es nicht unbedingt meine Freunde, sondern waren es meine Eltern. Ganz ganz klar. Das wird, das mhm. ist, also ich kenne keinen, bei dem das anders ist. ja, Oder mhm. eben die Bezugsperson, bei der man aufwächst, so möchte ich mal ja. sagen. Ja. Und von ja. daher finde ich, find ich das toll. Mhm. Der Alkohol fehlt dir nicht. Ähm, wenn nee. du weggehst, was, was trinkst du dann?
1: Ja, das ist noch so eine Sache. Ähm, ich vermisse hier in der Schweiz einfach noch ein bisschen dieses Bewusstsein für nicht-alkoholische Sachen. Einfach. Mhm. Das habe ich in Deutschland gesehen. Hier, also In Deutschland wird, ich würde sagen, doch anders getrunken. Ich habe zum Beispiel das erste Mal in Berlin das Wegbier kennengelernt. Ich wusste bisher nicht, was das ist. Da trinkt man schon auf dem Weg zur Party seine zwei, drei Biere, jeder läuft da auch mit, äh, mit der Flasche in der Hand auf der Straße rum, das habe ich so nicht bekannt. Das gibt es hier <lacht> auch jetzt noch nicht, würde ich sagen. Mhm. Aber in Deutschland gibt es viel, die, also die, die viel größere Auswahl an nicht-alkoholischen Sachen. Da hat man mhm. halt einfach auch dieses Trinkerlebnis. Ich gehe nicht weg und trinke da und Wasser mit Zitrone, das ist einfach langweilig. Das trinke ich zu Hause, das ist völlig okay, mag mhm. ich auch, aber wenn ich weggehe, dann hätte ich gerne etwas Spezielles. Das darf auch einfach ein gutes Tonic sein oder sowas. Einfach etwas, was man nicht jeden Tag hat. Das ja. finde ich eigentlich schon noch wichtig, ja.
0: Das findest du da findest jetzt ja, nicht. Noch nicht. Das findest du jetzt noch nicht bei euch.
1: Ja, noch nicht so sehr. Es gibt eine Bar in Luzern, die machen wirklich gute Cocktails und die bauen auch ihr alkoholfreies Sortiment an Cocktails recht aus. Also da hatte ich auch schon sehr leckere Sachen und auch wirklich schön hergerichtet, also wie, wie sonst ein Cocktail.
0: Ja, mm. ja cool. Ich hatte ja, jetzt ja. ein Gespräch, das, das werden wir wahrscheinlich hören, bevor dein Gespräch zu hören ist. Hier mhm. habe ich mit der Geschäftsführerin und Gründerin von Laori Gin, die, das sind alkoholfreie Gins, ja. ähm, mit der habe ich gesprochen und <lacht> die erzählte von einem, von einem Abend, da hat sie Sprite, also hat sie gesagt, die alkoholfreien Cocktail, da kriegte sie dann Sprite mit Zucker.
1: Okay.
0: Das, also ich ich meine, so, das ist so der Gipfel der, Gipfel ja. der Ekeligkeit, oder?
1: Ja, ja, ja. ja genau. Right mit
0: Zucker. Hm. Ja, aber dann seid ihr Schweizer wahrscheinlich weit
1: weiter. Nee. Nee. Also wir sind, ich meine, die Schweiz ist in ganz vielen Sachen nicht gerade, wir sind nicht die schnellsten. Es gibt schon so ein paar Sachen, aber das Darf man ruhig noch ein bisschen ausbauen. Auch mhm. dieser alkoholfreie Gin, den kenne ich auch. Der ist gar nicht schlecht. Also mhm. Es gibt ja ganz verschiedene Sorten. Ja, wenn ich weggehe, dann habe ich schon gerne was Besonderes. Ja, okay, verstehe. Ja. Einfach ein geschmackliches Erlebnis, ja. Mhm.
0: Genau. Naja, um, um eben die Besonderheit des Abends noch mal zu unterstreichen. Genau, Und, ja, ja. Das kann, ja. Ich, kann ich gut nachvollziehen. Mhm. Was möchtest du denn unseren Hörern noch mit auf den Weg geben zum Abschluss, liebe Janine?
1: Oh, tut's jetzt. Jetzt ist immer der beste Zeitpunkt. Also es kann, es kann nur besser werden, wirklich. Es, mm. ist, es ist so viel besser. Ich würde nicht mehr zurückrollen, wirklich nicht. Ja, es mm. lohnt sich auf alle Fälle, ja.
0: Ja, cool. Eine Anmerkung habe ich noch. Du sagst ja selber, du bist introvertiert mhm. und sprichst aber jetzt hier vor einem Millionenpublikum, einem potenziellen. Oh,
1: naja, das blende ich einfach aus. Ne?
0: Ja, aber da, ich meine, das machst du, ja? Also Millionenpublikum ist jetzt leicht, leicht übertrieben. Aber ähm, ich finde das toll, ja, dass du dich, dass du dich dieser diese Aufgabe nenne ich's mal gestellt hast, ja. freiwillig, ohne Bezahlung, ähm, und sagst, ich mache das, weil ich, weil ich finde, das muss erzählt werden. Und dafür springe ich einfach über meinen Schatten. Das ja, finde ich genau. super.
1: Ja, ich finde jetzt so im Nachhinein hat sich wahrscheinlich schon gelohnt, weil du sagst, äh, sagtest, dass du bisher noch niemanden hattest, der so dieses ne, ja alle zwei Wochen abstürzen und so und unter der Woche nichts trinken, dass das gar nicht so Gang und gäbe ist scheinbar. Ne? Das,
0: das weiß ich nicht. Kann. Ja, ich kann, ich kann ja nur sagen, mit, mit was für Leuten ich gesprochen habe. Und, und da habe ich das bisher noch nicht so erlebt. Und äh, ich finde es eben interessant, ja, dass eben nicht die, der tägliche Gang zum Kühlschrank nur das Problem ist, sondern eben mhm. auch eben dieses alle 14 Tage schon ein ernsthaftes Problem ist und du ja mhm. sagst, das hat mich eingeschränkt in meiner Lebensqualität und jetzt haben wir ja zum Schluss noch gehört, dass du dafür auch mal deinen Job hast sausen lassen, mhm. mehrmals und das ist natürlich dann schon blöd ja, ja. und du hast dann nicht gesagt, nö, ist dann eben so, sondern einfach auch deine Verantwortung übernimmst und sagst, nee, das ist eben nicht okay, das ist,
1: mhm. ja. geht nicht.
0: ja, ja. ja. Klasse. Janine, ich danke dir fürs Gespräch.
1: Ich danke dir.
0: Und ähm, ja, mach's gut. Wir hören uns wieder. Alles Gute.
1: Danke. Dir auch. Tschüss.
0: Danke. Danke. Und leider ist die Stunde auch schon wieder vorbei. Nach dem Gespräch ist mir nochmal klar geworden, wie gut es ist, dass Janine für sich selber erkannt hat, dass dieses 14 tägige trinken echt nicht gut ist. Und ich weiß eben von vielen anderen, die sagen wollen: hey, wenn man alle 14 Tage trinkt, dann kannst du kein Problem haben. Doch, kann man haben. Und das hat uns Janine hier heute erklärt. Wenn dir das Gespräch auch gefallen hat, hast du vielleicht Lust bekommen, selber mal ein Interview mit mir zu führen. Schreib mir gerne eine Mail an Kai at kann auf kai.tanzenkamer.de und dann vereinbaren wir einen Termin, um deine Geschichte zu hören. Und endlich ist auch meine Homepage fertig. Da findest du alle Folgen, die Links zu Spotify und Apple sowie die Texte zu den einzelnen Folgen. Außerdem findest du auf der Seite auch den Link zu unserer Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook und ich habe da noch ein bisschen beschrieben, um was es dabei eigentlich geht. Wenn du Lust hast, ein bisschen an meiner Seite rumzubasteln, dann melde dich gern bei mir. Ich kann da wirklich jede Unterstützung gebrauchen. So, und das war's für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge und denke mal dran: Tanzen kann man auch auf Brause.